0: Luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor schrijver was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met Ida Does en Gerda Lenten Havertong... En we lazen het allerlaatste boek van deze reeks. En dat kan natuurlijk van niemand anders zijn dan van Annie M. Schmidt. En we kozen voor haar gouden griffelboek Otje uit 1980. Ida en Gerda, wat een plezier en een eer dat jullie te gast willen zijn in de allerlaatste aflevering. Ik had zo gedacht, ja dat is ook een beetje gek om te zeggen nu, maar ik had zo gedacht van... Arnim Gesmiets toch echt wel ja, zo'n beetje grondlegster, belangrijke Nederlandse dame. En ik dacht, dan moet ik toch twee belangrijke Nederlandse Surinaamse grondleggers hebben. En dat, uh, zo zie ik jullie, dus ik ben heel blij dat jullie daar zijn. Uh, maar we beginnen altijd met één korte zin, elk van jullie, over je leeservaring. Hoe het was om dit boek te lezen, Ida.
1: Ik vond het boek grappig om te lezen en uh, onderhoudend, heel onderhoudend, hmm. ja. Ja, verfrissend.
2: Maar eigenlijk heb ik dat altijd al gevonden, dat uh, mevrouw M.G. Schmid zich bijzonder inleeft in het kind en het kind de toegang verleent tot volwassenen en het volwassen nadenken over een heleboel situaties waar het kind eigenlijk nog niet aan toe is om aan te denken. Ja, en dat ja. vond ik wel plezierig. Want ze kent die
0: vorm van humor. Kent ze wel. Ja, ja dat zit inderdaad zeker in dit boek. Daar gaan ja. we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik jullie heel graag voorstellen voor zover dat nog nodig is. Ida, jij hebt een carrière met zoveel facetten. Dat het bijna niet mogelijk is om dat samen te vatten. Maar dus hier een poging. Je bent in Paramaribo geboren, kwam als jong kind naar Nederland, studeerde aan de sociale academie, werd onder andere vormingswerker en docent maatschappijleer. Maar je begon vrijwel parallel daarna een tweede carrière als journalist. Je hebt artikelen geschreven, was in de jaren negentig hoofdredacteur van een Surinaams cultureel tijdschrift en van de Arubaanse editie van de krant Amigu. Maar in 2007 werd je onafhankelijk filmmaker. Zo heet dat dan. Je hebt belangrijke documentaires gemaakt, zoals die over de dichter Trefossa, over schrijver en activist Anton de Kom... over Nobelprijswinnaar Derek Walcott... maar ook over Curaçao, over Indisch erfgoed... over de decembermoorden... en je laatste film was afgelopen jaar op televisie en in de bioscopen te zien... Alledaagse waardigheid. En die ging over schrijfster en antiracisme-pionier Philomena Esset... en haar navolgers... Afgelopen oktober kreeg je een Lifetime Achievement Award als filmer. En je debuteerde ook als kinderboekenschrijfster. Ja, zomaar weer een hele nieuwe carrière erbij. Bij uitgeverij Querido met Virginia. En dat is het eerste van een reeks Afifi-verhalen. En dat deed je dan weer samen met Joan Winsack, Ellen Roos, Campbell en Danielle Nijboer. Ja, die Afifi-verhalen waar, waar je nu mee begonnen bent. Wat was jullie uitgangspunt daarbij?
1: Dankjewel voor deze prachtige introductie, Edward. Uh, Ons uitgangspunt was eigenlijk dat we vinden dat er zoveel bijzondere vrouwen geleefd hebben ten tijde van de slavernij, de koloniale slavernij. En uh, dat wilden we een beetje naar voren halen. We wilden Uh, kinderen van deze tijd laten zien dat vrouwen altijd belangrijke dingen gedaan hebben, mooie dingen gedaan hebben, bijzondere dingen gedaan hebben. En daarvoor zijn we dan de archieven ingedoken. En ook natuurlijk uh, mijn eigen afkomst. Ik ben in Suriname geboren, maar ik heb jaren op Aruba gewoond. In het Caribisch gebied ligt mijn hart op de eilanden. Dus ik wilde ook heel graag de eilanden erbij betrekken. Omdat daar zoveel onbekends uh, is voor de Nederlandstalige publiek. Dus dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt geweest. Het ja.
0: Ja, is een verhalend boek geworden. Met kleurtekeningen. Maar gebaseerd op een, uh, nou ja, dat wat er in archieven terug te vinden was. Was niet altijd heel veel. Maar daar heb je het verhaal heb je aangevuld. Hè? Ja. Heel uh, zintuigelijk geschreven. Uh, dit is het eerste. Hoe ver staat het met de rest? Komt er binnenkort al een tweede?
1: Niet binnenkort, maar maar, wat is binnenkort? Binnen anderhalf jaar na, nu is er wel een tweede deel... in de Story reeks Dus uh, we gaan uh, gaan gestaag verder. Maar intussen zijn er natuurlijk ook films... uh, die uh, hun uh, aandacht opeisen. Er is een ander boek waar ik op dit moment uh, aan werk. Dat is een boek voor volwassenen, geen kinderboek. Dus uh, ja... Ik, ik heb mijn handen vol.
0: Mag je al iets zeggen over dat boek voor volwassenen?
1: Jazeker, ja. En Gerda weet daar ook van, want uh, dat is een gemeenschappelijke vriendin van ons. En dat is de dochter van Anton de Kom. Uh, zij is 93 jaar of 92 jaar. Zij heet Judith de Kom. En zij heeft mij jaren geleden gevraagd haar te helpen om haar memoires op te schrijven. En uh, de afgelopen jaren heb ik heel veel uh, diepte-interviews met haar genomen. Dat heb ik uh, uitgewerkt en uh, dat ben ik op dit moment uh, aan het uh, schrijven. En de titel, dat mag ik verklappen, dat is een primeur. Nou
0: kijk, die hebben we nu
1: meteen al. Ja, dat is een primeur. Ik omhels je onafgebroken. Dat is de Oeh, titel van, wow. van dit boek. Mooi. En in het boek schrijft Judith de Kom dus uh, brieven aan haar vader, Anton de Kom. En alle dierbare en belangrijke mensen uit uh, haar leven.
0: Wat prachtig. Ja. En dit komt ergens dit jaar? Ja. ja. Bij
1: Uitgeverij je... Alfabet.
0: Ja, en daar ben je nu? Eigenlijk de hele tijd mee bezig. Ja,
1: daar ben ik uh, wel 80% van de tijd mee bezig.
0: Die die entree van jou samen met, met de anderen in de kinderliteratuur. Dat was toch denk ik een heel cultureel terrein dat je niet zo heel erg goed kende. Tot nu toe dan. Hoe is het bevallen?
1: Dat is zeker een, een terrein. Wat wij eigenlijk, eigenlijk waren wij niet zo erg mee bezig. van Wat gebeurt er daar allemaal? We hebben wel gewoon gesignaleerd dat het een vrij witte omgeving uh, is. Daarom was het ook zo fijn dat we een team zijn. Omdat uh, ja, we, we konden met elkaar brainstormen. Hoe gaan we dit weer aanpakken? We hebben natuurlijk Joan Windzak in ons team. Die zelf al veel langer in de kinderboekenwereld uh, zit. Dus zij nam ons af en toe ook een beetje aan Ze ja, had aan een de kinderboekwinkel de... en werkte ja, bij, bij een,
0: een winkel in Zuidoost. Ja. ja,
1: zij had een eigen kinderboekenwinkel, Ediculture, dat is nu in een webshop. Ze werkte in de boekhandel in Zuidoost en deed ook heel veel activiteiten daarnaast met scholen en met kinderen. Dus zij hielp op ons een beetje om een beetje te snappen van uh, hoe werkt dat dan. Niet dat we dat nu snappen, maar <lacht> we weten wel wat meer. Ja. En zo zijn we ook, uh, hebben we ook kennis gemaakt met de uitgeverij Kirido. Ja, ja. Ja, dus, ja, want daar is het boek
0: uitgekomen. Had ik nog niet gezegd.
1: Aldoende leren we en, en voelen we hoe het voelt. En, en signaleren we ook wat tekorten zijn in onze optiek. En communiceren we dat ook met de mensen met wie wij samenwerken. Dus uh, ja. het is een wisselwerking.
0: Fijn. En ja. op naar het tweede boek. Ja, zeker. ja, ja. gijna als, als ik jou mag introduceren. Inderdaad, mm. wat ik daar straks al zei, voor zover dat nodig is. Maar goed, ook jouw carrière is. Absoluut niet in kort bestek samen te vatten. Uh, dus dit is helemaal onvolledig wat ik nu ga zeggen. Je, je werd ook in Paramaribo geboren. Was dat ver uit de buurt waar jullie geboren zijn? Of is dat. Weet... Paramaribo is Paramaribo.
1: <laughs> ik ben in het hospitaal geboren. Ik oh, ik ben, ook ben, ben jij ook. Oh, ja.
0: Op dezelfde plek geboren. Misschien wel in hetzelfde bed. Dat zou ook nog kunnen. Je weet maar nooit. Nee. Want daar kunnen we heel lang met uh, materiaal doen. Ja, gaan we, misschien een andere kind. Je verhuisde als, als jonge twintiger naar Nederland, naar Den Haag. Je haalde. Je middelbare akte pedagogiek inrichting kleuterleidster werd daarna ook kleuterleerkracht. Maar je zong als kind al en dus deed je dat ook toen ernaast, voor zover uh, dat dat allemaal klopt, in een beentje. Je deed een amateurtoneel, je keerde korte tijd terug naar Suriname, ging ook daar weer op dat dubbele spoor verder, gaf les aan de pedagogische academie daar, maar werd ook zangeres van het jaar. En toen je je weer in Nederland vestigde, werd je hier een zeer, zeer veelzijdig performer. Je verbindt echt het ene uiteinde van de kunst met de andere. Je was zowel te zien in televisiespelletjes als Waku Waku en Ranking the Stars, als in theatervoorstellingen als Medea, Antigone en Hoe duur was de suiker. Je speelde in films, maar het bekendst bij kinderen ben je geworden. En die kinderen zijn inmiddels natuurlijk ook volwassen door je rol in Sesamstraat uh, als Gerda. En later heette je daar beetje, hè? van 1984 tot en met 2018. Jij kreeg ook die Lifetime Achievement Award in 2020. En tenslotte schreef je, en ik hoop dat ik dit goed opgezocht heb, twee boeken voor volwassenen. Frontaal, over je auto-ongeluk. En Ik word oma. En je schreef ook nog kinderboeken over Anansi. Of daar werkt je aan mee, zullen we zeggen? Daar
2: werkte ik aan mee. Ja. Ik heb nooit echt zelf een... En boek geschreven. En dan die verhaaltjes. Die overal en nergens uh, terecht kwamen. Maar, uh, ja, maar je was dat, al lange
0: tijd wel de eerste drager van die verhalen in Nederland. Want dat, dat is echt... Dat durf ik wel te zeggen. Ja, Als,
2: uh, ik weet niet of jij klaar bent. Nou, ik <laughs> nog
0: één ding. Maar nee, dit is wel
2: echt. Ja, maar dat durf ik wel te zeggen. Ja, wat ik deed was die Anansi-tories op een dusdanig manier veranderen. Uh, een andere sfeer inbrengen om... Het slavernijverleden daarin te koppelen en aan te geven. Hoe Anansi zich dat allemaal uh, voorstelde en hoe het allemaal verteld zou moeten worden. Zodat we met z'n allen ervan overtuigd zouden zijn dat het ons aller verleden is. En niet het verleden van één groep mensen. En dat heeft mij uh, de Eduard du Perronprijs opgeleverd toen al. Als uh, een van de mensen die het slavernijverleden echt aan de oppervlakte... Bracht. En ik was me er niet van bewust dat het dat, dat een prijs zou moeten krijgen. Ik had eerder iets van: ik wil hebben dat iedereen het weet. En nu, jaren later, denk ik: oh, er waren toch mensen die zich daadwerkelijk ermee bezig hielden dat er in Nederland toch iets meer moet gebeuren dan alleen maar aantekeningetjes maken hierover. Dus ja. Dat gaf een, een beetje een, een goed gevoel dat ik niet te laat was begonnen, maar op tijd. En dan kun je het gevoel hebben dat je op tijd begonnen bent. En als het zich nu goed uitspruit, dan kan je alleen maar dankbaar zijn.
0: Ja, en hebben we het ook echt ook al over de jaren negentig, mm-hmm. eind jaren 80, Ja. Mm-hmm. Uh, niet heel curieus, ik heb ook nog gevonden dat je één ander kinderboek wel geschreven hebt. Maar ik hoop dat dit klopt. Hè? Carla, de koe. En de droom van een avontuur.
2: Nee, dat was gewoon een versje. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik dacht, wel wat bijzonder, ja. Er is, dan, ja, het is dus observer- een boekje van een gemaakt. Ja. Oh, maar dan heeft iemand mijn titel dus gepikt. Ja, ik dacht, nou, het staat echt op jouw naam. Het is, het is, ja,
0: ik dacht, een, een koe. Okay.
2: Nou, het was meer een, een versje wat ik uh, gemaakt ja, had. Ja. Heb je eigenlijk schrijfambities gehad ooit? Eigenlijk ben ik teleurgesteld in mezelf. Dat ik niet in staat ben... Alle dingen die ik in mijn hoofd verzin. Ik heb jarenlang in Suriname een radioprogramma gehad. Iedere ochtend. Vijf minuten duurde dat. Een verhaal vertellen. Een vervolgverhaal vertelde ik in Suriname. En het begon met... Hallo, alle kleine Surinametjes in al je kamertjes. Heb je allebei je oortjes open? Nou, en dan begon ik mijn verhaal. Vijf minuten. En de volgende dag ging het verder. En ik meende dat ik daar... Ja, dat ik daar best een boek mee zou kunnen. Maar ik vond het nooit goed. Mm. Het gebeurde niet goed als ik het op schrift las. En het was een succes als het op de radio hoorde. Gek is dat. Maar uh, dat heeft natuurlijk te maken met de sfeer die je creëert als je aan het vertellen bent.
0: En met je stem. Je hebt me net voor de opnames verteld dat die stem uh, gedeeld mm. wordt door alle... Alle vrouwen in jouw gezin, <laughs> ja, ja. maar wij ja. kennen hem van jou. En ja. dat voegt natuurlijk wel wat toe, dat lees je ja. niet als je, ja. als je een boek dat, leest. Ik, uh, mijn
2: moeder heeft uh, vijf kinderen gekregen en in die vijf waren uh, vier meisjes die er nog zijn. En een jongen die helaas er niet meer is. Uh, eigenlijk zes, want er was nog een jongen na mij. Maar als je ons hoort, als je die vrouwen hoort, dan weet je het niet meer. Hmm. <laughs> weet je niet meer of dit de stem van Gerda is of dat van Etel. We nee. hebben allemaal hetzelfde soort geluid wat we produceren. <laughs> ja.
0: Maar als je nu vertelt over bijvoorbeeld die vijf minuten op de Surinaamse radio jarenlang. Als je, nou, niet specifiek terugdenkt, maar als je denkt aan de rol die je voor vele kinderen al die jaren hebt vervuld. Is dat nou iets waar je vaak mee geconfronteerd wordt? Oh, zeer vaak. En mag ik weer zo'n klein verhaal vertellen? Ja,
2: vraag, ja. Ja. Want je roept dat in mij op niet zo lang geleden dat is echt een aantal weken geleden loop ik en dan loopt een mevrouw mij tegemoet en ze zegt daag <laughs> ik zeg daag maar ik denk oh die herkent me gewoon zo van Gena. en zegt ze je kent me niet meer nog en nou ja hmm. ik denk ik zeg nou nah, help me want ik weet het niet precies nou. en dan zegt ze nou ik ga je wat zeggen dan ga je direct weten en ze zei Alle mensen. Tok, tok, tok. Russie in het kippenhok. Ik denk, het is niet waar. Het was een buurmeisje van mij. Ik heb nooit vader en moedertje gespeeld. Altijd schooltje. En ze kwamen alleen maar omdat ik ze versjes kon leren. Ik ik was er gek op. Als kind al? Als kind al. Als kind al. Ik was echt, ik denk, een jaar of drie had ik mijn eigen schooltje. Onder het huis waar wij woonden. Aan de (lacht) waningastraak. En die hoge uh, nee, stenen palen, weet je wel? Nee, ja. dat waren stofuto's, mm-hmm. hogere, mm-hmm. weet je wel? En ik paste er net onder. <laughs> en er waren altijd een heleboel flessen onder, onder, uh, onder het huis, zo praat je. Mama, ik ga onder het huis spelen. En dan ging ik daar en dan had ik al die flessen... Ik weet niet, bierflessen, allerlei flessen waren het. Uh, potjes, nou en dan, uh, ja... Dan was mijn schooltje daar begonnen. En en daar kwam dan ook dat uh, karakter van de mens (laughs) ook direct eruit. Want de fles die een beetje uh, een kapot oor had, (laughs) weet je wel, was aan zo'n armpje en dat was kapot. Dat waren altijd die kinderen die... Hou je mond, Koba! (laughs) (laughs) Je deed het echt waar. En uh, dit weet ik zo goed. En ik heb mezelf daarin herkend... Toen ik ouder werd, toen ik, ik was een jaar of tien op de lagere school. Ik kon heel goed hard lopen. Echt, dat liep ik voor de school elk jaar. En opeens kwam er een ander meisje op school en ze heette ook Gerda. <laughs> ik zeg de ja. naam helemaal. Het ja. zou zo leuk zijn als ze me kan opbellen. Okay. Echt. En Gerda die kon rennen, dat was een wervelwind. Ik kon het niet meer winnen. Ik was niet meer degene die het voor de school deed. Want ze lieten me altijd als laatste. Want dan gaat jij dat wel. Dat dat meisje kwam en ze kon rennen. En dan was ik dus echt daar jaloers op. Ik Ik vond het niet prettig. En dan denk ik: zo begint het. Zo begint een karakter de verkeerde kant op te gaan, als je dat niet stuurt, als je niet ontdekt, dat het meisje gewoon ze kon harder lopen. Punt uit. Ik liep hard, maar ze kon harder. En ja, Hmm. dan dan, uh, moet je jezelf leren om dat te
0: aanvaarden. Ja, maar misschien heeft het een soort bewijsdrang in in jezelf opgeroepen.
2: Nou, de, ik denk dat ik geboren ben met de ja, 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 ja. Ja, Het ja. ging net iets te ver. Het was een bewijs Komt de bewijsdraaar. Ja, het ging net iets te ver,
0: Maar de rol die je in Nederland hebt gehad, ja. ik geloof 36 jaar lang of 38 jaar lang. 33 jaar, jaar lang ze is om straat, ja. Plus 30 jaar. Ja, ja. Je bent ook een van de langstlopende figuren die er langs bij is geweest, hè. Mm-hmm. Het lijkt me zo moeilijk om precies in te schatten wat voor uh, belang dat heeft gehad voor Nederland. Maar ik denk dat het heel groot is geweest.
2: Oh ja, zeker. Ik heb uh, door buiten de studio's heb ik eigenlijk altijd me gedragen gevoeld. Er, er, er was weinig. Onheil dat mij zou gebeuren, buiten de studio om... en dat het niet opgevangen zou worden. Talrijke omstandigheden en situaties heb ik meegemaakt... waarbij uh, mensen zich direct uh, voor mij... Uh, uh, ja, het, het, het overnemen van me of zeggen... kom, laat me je helpen of van alles doen. En nu nog, mensen zeggen... dikwijls veelal... Is dat het? Wat heb ik genoten van nu? Wat heb ik veel geleerd van nu? Nou, dat doet me deugd. Dat doet me deugd, want er is natuurlijk wel een tijd geweest waarvan ik zelf niet erg uh, happy was daar, omdat je je wat onveilig voelt in een omstandigheid ja, waarvan ik vond dat het niet meer hoorde te zijn. Ik wilde niet meer dat we een Pieterbaas hadden en dat dat, ja, dat een programma als deze dat geldt en gold voor alle kinderen, ook de niet-witte kinderen, ja, die geef je geen kans om zichzelf te herkennen en te erkennen. Nou ja, en dat maakte het wat ingewikkeld tot ik ontdekte dat ik een geweldige eindredacteur had. Die mensen zijn belangrijk, als ze oké okay zijn, zijn ze heel belangrijk. En ik vertelde mijn zorgen, want mijn dochter wilde niet meer naar school. Die werd zo ontzettend geplaagd. En zodra die tijd daarna naderde, dan was dat kind gewoon een wrak. Dan wilde ze het niet meer. Nou ja, en toen bedacht ik: ik heb een
0: podium. Ja, ik moet dat podium gebruiken. Je hebt dat, dit was in 1987. Toen heb je een eigenlijk ja, bekend geworden, ja, ja. vrij, nou niet boos, maar wel een vrij uitgesproken korte scène ja. gehad in Sesamstraat. Maar Mocht je, ik
2: zelf schrijven.
0: Ja, dat vroeg ik me af. Die heb je ja, zelf gemaakt. heb
2: ik zelf geschreven.
0: Ja.
2: Ik wilde in ieder geval Pino de gelegenheid geven. <laughs> Pino was het meest populaire dier in Sesamstraat. En uh, in ieder geval degene die
0: Pino vertolkte, die vond het ook oké okay om te doen. Ja, want oh, wat, ja. Je, wat je daar zegt is, je, je verwoord eigenlijk gewoon ja. hoeveel last... Ja mensen van kleur, kinderen van kleur hebben ja. in die tijd... Ja. Door, door iedereen vanzelf gevonden worden ja. de rol van, van zwarte ja. ja,
2: ik vind je het zo mooi zeggen. En ik vind dat helemaal niet... Uh, want we zijn opeens van kleur. Nederland houdt van etiketjes. Gewoon een zwart meisje. Of een meisje van een uh, andere migratie, weet je. Dat... Uh, gewoon het uitspreken zoals we het zelf zeggen. Ja. En die omstandigheid was moeilijk. was heel moeilijk. Want uh, de absolute veiligheid was er niet. Je wist niet wie er voor je was en wie er tegen je was. In ieder geval, alle pieten waren tegen mij. Want ik zat aan hun brood. Ja. <laughs> dus en dat was niet... Heb je daar toen meteen uh,
0: veel uh, van gemerkt? Uh,
2: buiten... Niet als zodanig. Het, ik moet zeggen, Sesamstraat heeft zich ook uh, heel erg over me ontfermd, want alle post dat er kwam opeens, hè, die mensen werden boos, nou dat onthielden ze me. Dat, ja, uh, ja. dat werd bij mij weggehouden en al het andere mooie post dat, uh, dat kreeg ik. En, ja. Nou ja, dus dat. Uh, maar ik ben eigenlijk maar één keer of zo op straat echt uitgescholden. En mevrouw die achter me die bleef achter me lopen, hm. ja. En dan, dan ben je wel bang hoor. Dan ben je wel bang. Was in die tijd ja.
0: of later toen en, dat zo'n groot issue en, is? geworden?
2: En, nee, 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 in die tijd. In die tijd, al. In die ja. tijd. Ik, ik heb eigenlijk geen, uh, geen issues meegemaakt toen de andere organisaties zich daadwerkelijk uh, mee uh, op pad gingen. Ja. Dan zeiden mensen gewoon tegen mij ja. U heeft het veel netter gedaan hoor. Oh, ja. Dan moet je maar niks antwoorden. Maar nee, ik had dan, dan echt zeggen? zoiets van: uh, ja. uh, Het is netjes
0: genoeg zoals het gebeurt. Ja, maar alleen door Kickhout Zwarte Piet bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja. Um, we komen, denk ik, straks nog even over uh, jullie vormen van activisme ten opzichte van die van Annie en mm. um, Nou ja, als dat te vergelijken valt. Maar laten we naar het boek gaan dat we gelezen hebben, Otje. Ik vroeg me af: Hebben jullie Annie ooit ontmoet? Annie M. G. Schmid.
1: Ik heb Annie M. G. nooit ontmoet, nee. Nee. in persoon, nee.
2: Ja, ik wel. Persoonlijk. Ik heb met haar in een televisieprogramma gezeten met Ischa Meijer. Ah.
0: En, ah. Uh, dat, ja. dat, dat beroemde programma waar zij heel openhartig in. wordt. Ja, waar wordt. zij
2: ontzettend aardig in is. En uh, daar was van tevoren al iets opgenomen met mij en Ischa. Ah. Dus zat ik uh, daar ook gewoon als publiek. Maar goed, uh, wij waren niet in beeld. Het ging niet om ons. Nee. Het ging om mevrouw... Uh, MG Schmid.
0: En heb je toen met haar gesproken? Ja, met haar gesproken. Wat was je indruk van haar? Wat was mijn indruk?
2: Uh, Het was niet zoveel dat we besproken hadden. Ik ben namelijk geen roker. En ik kan slecht tegen iemand die rookt. En zij rookte. Dus het was niet... Nee. Ik heb er niet lang over gedaan. Gewoon... Dag mevrouw Schmid, de moeite om u te horen, weet je, dat, het was klein, klein ja. maar fijn.
0: Ja. nou laat ik er introduceren. Uh, Annie Gershpied leefde van 1911 tot en met 1995 en is natuurlijk veruit de bekendste kinder- en jeugdboeken die we hebben. Vandaar dat we ook uh, deze complete reeks van lawines razen afsluiten met een boek van haar hand. Ze is zo beroemd, nog altijd, dat zelfs de biografische gegevens bij veel mensen bekend zijn. Bijvoorbeeld dat ze in Zeeland geboren werd. Dat weten we ook uit de televisieserie die daarover haar gemaakt werd. Dat ze eerst bibliothecaresse werd en later documentaliste en redacteur bij het Parool. Dat ze kinderboeken, liedjes, televisieseries en musicals schreef. En het is eigenlijk een beetje vechten tussen de onderlinge titels om uit te maken... welke nou het meest in ons collectieve geheugen zit. Dat kan de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster zijn... of het gedicht over Sebastiaan de Spin... of dat over Dikkertje Dap... of misschien het liedje Vluchten kan niet meer... zoals altijd op Muziek van Harry Banning... of moeten we dan toch naar de boeken kijken... zoals Pluk van de Pettenflat... of Wiplala of Minoes... of uiteraard Jip en Janneke. Nou, zo won als kinderboekenschrijfster echt al het mogelijke... De Staatsprijs voor Kinderen en Jeugdliteratuur in 1964. De Constantijn Huigensprijs en de internationale Hans-Christian Andersenprijs. En daarmee is ze de enige Nederlandse schrijver die die ooit gewonnen heeft. En er waren er nog twee zilveren griffels voor Minoes en Pluk van de Pettenflat. Overigens onbegrijpelijk dat die geen goud kregen. Mm-hmm. Maar dat kreeg ze dan weer wel voor Wip Lala. Nou ja, het kinderboek van het jaar was het. Dat was de voorloper van de gouden griffel. En voor het boek dat wij lazen. En dat is Otje. Maar ik moet nog even verder met introduceren, want Otje maakte ze, zoals vrijwel al haar boeken, samen met de tekenaar Fiep Westendorp. Die leefde van 1916 tot en met 2004 en die wilde haar hele leven al illustratrice worden. Ging naar de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht en daarna naar de Kunstacademie en kreeg, grappig in detail, als eerste opdracht het illustreren van de VVV-gids. Ja. In, in, in de oorlog vervalste ze persoonsbewijzen en tekende situatiekaarten voor de geallieerden. Na de oorlog ontmoetten ze Annie M. G. Schmid bij het Parool en hun samenwerking begon met Jip en Janneke. Op een paar boeken na illustreerden ze daarna al het werk van Annie. Verbazingwekkend genoeg voor een tekenaar die zo het beeld van de Nederlandse kinderliteratuur heeft bepaald, kreeg ze nooit ook maar enige prijs voor haar werk. In vergelijking met Annie is dat heel ja, navrant eigenlijk. Geen gouden, geen zilveren penseel en dat was zo absurd dat de CPMB die die prijs uitreikt in 1997 speciaal voor haar een penseel bedacht. De oeuvre penseel. Ja, voor Otje maakten ze heel veel tekeningen, op zijn minste een voor elk hoofdstuk. Otje is begonnen dit boek als, uh, als verhaal in aflevering in de Margriet. En dan stonden er steeds een heleboel tekeningen bij. Er werd daarom ook heel groot uitgegeven het boek met de tekst in kolommen op de bladzijde. Dat zie je niet meer vaak in een kinderboek. En ik denk dat we kunnen zeggen, ik weet niet of jullie het hiermee eens zijn. We gaan het straks ook over de tekeningen hebben dat Westendorp hier echt op haar best was. Nog een reden dat zo sukkelig is dat de penseelsjury in dat jaar ook niets voor haar over had. Ja. Nou ja, Otje is het verhaal van het meisje Otje en haar vader Tos. Tos. Uh, die is kok. In Hotel de Koperweek, maar hij heeft last van driftbuien. En van vervelende eigenaars. En er wordt al heel snel in het boek ontslagen. En dat zal hem daarna nog een paar keer overkomen. <hijen> het is het begin van een reis die Otje en Tos met hun bestelbus maken. Waarbij er een hele grote rol voor de dieren is weggelegd. Want daar kunnen zowel Otje als Tos mee praten. Een belangrijk thema in dit boek is natuurlijk de bureaucratie. Naast zaken als uitbuiting en werkloosheid. En ja, de bureaucratie... Komt door, ja, Tos heeft geen papieren. Dat wordt heel vaak gezegd. Ja, wat de reden is dat ze steeds meer weer verder moeten reizen. Want ja, hij kan geen baan krijgen doordat hij geen papieren heeft. Van Otje werd eind jaren negentig nog een hele bekende televisieserie gemaakt. Die had ook heel veel succes. En de verschenen luisterversie, die werd er weer ingesproken door Flip van Duin. Dat is de zoon van hem, Gischmiet. En er is ook een kookboek uitgekomen met de gerechten van kok Tos. Ja. Mm. Nou, ja. Ja. Eerst maar even de vraag, voordat we echt over dit boek hebben. Zijn jullie eigenlijk met kinderboeken opgegroeid? Vroeger? Ik, heel minimalistisch moet ik het noemen.
2: We hadden geen boeken thuis. Uh, Mijn vader, die heeft zichzelf opgewerkt met cursussen uit Nederland. En dat waren LOI. Cursussen. En wij hadden voor de initiale LOI, hadden wij leri idee. <lacht> Leer, zodat je hersenen wat ontwikkeld raken. Hmm. LOI, want mijn vader zei, daar word je alleen maar wijs van. Ja. Als je dus dat doet. Officieel en, was het uh, geloof
0: ik Leidse onderwijsinstelling. Ja, ja. ja, Leidse onderwijs.
2: <lacht> maar dat heeft mijn vader wel uh, tot uh, kapitein op de binnenvaart van de LBB, Slansbosbeheer. Een stukje van Nederland is dus hier nog, daar in Suriname. En in huis, had, ik ben de oudste uit dat gezin, had ik twee boeken. De rattenvanger van Hamelen en vijf brandweermannetjes. Of tien, ik weet niet meer precies. Maar ik kende die twee boeken uit mijn hoofd. Ja, dat is een gouden boekje.
0: Ja, ja. Was dat niet vertaald door Arnie M. Geen idee. Oh, dat zou Ach, ik moeten opzoeken. Ik,
2: ik heb die boeken ja, helemaal niet meer. Ik moet nog heb... opzoeken. Maar, en het en, waren zulke
0: bijzondere
2: boekjes voor me. Ik kende het echt uit mijn hoofd. kon het zo opzeggen. Ja. Van voor naar achteren. Dus dat is wat
1: ik dat heb meegemaakt. Dat, ja. Thuis Ida, aan boeken. Ja, Ida, ben jij met kinderboeken opgegroeid? Nee, ik ben niet met kinderboeken opgegroeid. Ik vind het zo grappig dat Gerda vertelt dat haar vader op de binnenvaart uh, van Suriname zat. Ja. Mijn vader was uh, loods. Dus uh, we hebben toch wel... Ik weet wat wat, meer, 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 meer. Ja, mijn vader ja. Die, uh, die loodste grote vrachtschepen die uh, in uh, Suriname aankwamen naar, naar binnen of door het binnenland. En uh, hij vertelde daarop, als ik zeg, ik ben niet met boeken opgegroeid, maar... Ik had wel op jonge leeftijd wel al een, een sens van verhalen. En dat komt natuurlijk doordat mijn vader vertelde... over wat hij meemaakte ja. op ja. zijn binnenlandreizen. Uh, maar ook mijn moeder. Mijn moeder was een, uh, een Frans uh, sprekende immigrant. Ze kwam van frans Guyana en uh, zij zong veel Franse liederen. En wij, wij kenden dat Frans natuurlijk niet. Maar zij had daar zo'n een, een theater bij. Dat wij uh, enorm veel verbeelding meekregen. Sur le pont d'Avignon. En al dat drama wat zich daar voordeed. Nou, het hield niet op. De tranen schoten me in mijn ogen. Als zij dat uh, voordeed. En het grappige was dat mijn moeder op Nederlandse les ging. Dus zij moest Nederlands leren. En uh, daardoor deed Declameerde zij thuis uh, poëzie, Nederlandse poëzie. En uh, ik, ik was al aan de grond genageld als ik dat uh, hoorde. Dus ja. zo heb ik in mijn vroege jeugd toch wel het een en ander meegekregen... van verschillende culturen eigenlijk ja. al. Ja. Ja. En,
0: de, en de poëzie heeft je ja. nooit verlaten.
1: En de poëzie heeft me nooit verlaten. Dus Mijn, mijn eerste kennismaking met poëzie is dus via het declameren van mijn moeder... Van uh, Frederik van Ede, denk ik. Ja. Eens heb ik de dadende zon ja. gevraagd te wachten.
0: Ja, ja. 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 En, en nu, uh, um, ja dat Die loopt misschien een beetje vooruit, maar je hebt hier op tafel ligt, behalve Ortje, ligt ook een dichtbundel van Anim Geschmid. Ja nogal uh, verweerd, mag ik ja. dat toch wel zeggen. Ik ben lekker stout. Ik ben uh, lekker
1: stout. Ja, dat heb waar, ik, waarom, waarom, waarom ligt die daar? Uh, heb ik meegenomen, Edward, omdat wij vandaag deze podcast zouden opnemen. En ik ging gewoon na van, wat betekent Annie M.G. G. Schmid dan voor mij? En uh, Ik ben op en neer geweest. Ik, heb, uh, ik ben moeder geworden. Ik heb in Suriname gewoond. Aruba, een stukje in Nederland. Maar dit boekje heb ik heel veel decennia bij me, omdat uh, ik dat voorlas voor mijn kinderen. En je ziet het is helemaal uh, verfrommeld en dus ingetekend en dergelijke. En de bladzijden laten los. En de mm-hmm. bladzijden laten los, maar ja. het is voor mij heel dierbaar. Want ik heb dat voorgelezen aan mijn, mijn kinderen, ze zijn allemaal volwassen mensen nu. En nu lees ik het voor aan mijn kleinkinderen. En ik hou eigenlijk helemaal niet zo van rijmversjes. Maar dit is zo leuk dat mijn kleindochter van vijf... Daar probeer ik boeken aan te slijten. Maar dit is toch wel echt haar favoriete boek. En ik vond het wel leuk om dat uh, te vertellen. En wat is haar favoriete versie? Ik ik denk, ik ben lekker stout. Echt, dat dat is echt wel... Dat dat slaat altijd in. Maar je hebt natuurlijk ook... uh, ja. Dat willen kinderen.
2: Be- die beersch- willen dat je stout zijn aan vaat ja. <laughs> En dat heeft mevrouw Smit toch enorm dat. goed in de gaten.
0: Ja, maar wel binnen de grens. Hè? Want het, mm. het ergste wat in dat gedicht gebeurt... is het uitspreken van het woord beel. beel. <lacht> ja.
1: Dat vind je nog ja. best netjes. Ja, ja maar ja. voor een kind van vijf is dat wel, ja, wel, wel leuk. Nee, maar ja. Ja, maar be- beertje, ja. pippeloentje is ook uh, leuk. Maar ja, ja. Ze, ze, blijf, ze blijven ja. gefascineerd. En ik vind dat zelf fascinerend dat mijn kinderen die nu echt al uh, tegen de veertig en daarboven zijn... dat zij daar, dat ik samen met hun daar zo van genoten heb. Ja. Dat het, uh, ja. ik, ik probeer dat bewust uit met, mijn, uh, met ja. de generatie die ja. nu uh, aan het opgroeien is. Ja, ja. ja het, uh, het deugt. Wat
2: mij bijvoorbeeld heel erg is opgevallen... is dat zij, ze speelt zo met het vertrouwen van kinderen. Dat heb ik vroeger... Eigenlijk niet als zodanig geïnterpreteerd. Ze vertrouwt erop dat wat zij over het kind zegt, dat het kind het oké gaat vinden. Weet je, als je iets schrijft over kinderen, dan interpreteren kinderen hun eigen uh, attitude, hun eigen gedrag willen ze terugvinden in dat wat daar gezegd wordt. Nou, een kind wil graag dat die poes terugpraat. En zij laat gewoon die poes van alles en nog wat zeggen. Ik vind het zo'n fantasie. En ze gelooft heel erg in haar eigen fantasie. Je wordt eigenlijk meegesleept in Otje om toe te geven dat we zoveel meer willen dan we kunnen. En zij gebruikt gewoon haar fantasie en ze schrijft het neer. En wij aanvaarden het.
0: Maar wat bedoel je precies? Met toe, toegeven dat je zoveel meer wil dan je kunt?
2: Uh, je zou, waar, waarom zitten we steeds tegen die hond te zeggen? En ik wil niet dat je daar gaat. En ik. Hè? En dan uiteindelijk krijg je het zover dat die hond het echt niet doet. Zit. We, we, weet je, we zijn zo bazig. En dat doet zij in haar boek. Dat kan ze daar doen. Dat mag ze daar doen. Ik vond
0: dat prachtig. Ze laten volwassenen zien als iemand die de boel de hele tijd een beetje dwars zit. Met de regeltjes. En en de kinderen staan voor vrijheid eigenlijk in het boek. Ja, Ja. Die,
2: die twee componenten geeft en die twee gaan dus samen... In haar boek.
0: Ja, en dat zien we heel mooi. We komen zo bij jou indrukken, Ida, maar dat zie je volgens mij heel mooi in de rol van de honden. Er zitten twee honden in het boek. Herman, dat mm-hmm. is een politieherder. Ja. En die, uh, ja, die moet gehoorzamen, want die is helemaal gedisciplineerd. En door lief te zijn en door hem te aaien, ja. gaat hij toch steeds. Ja. Ja. Ja, toch eigenlijk niet zijn. Die gebruikt doen. niet eens zijn reuk. Want dan is het niet, dan ja. is het
2: niet in orde. Weet ja. Je wel? ja, hij, de, moet, hij, moet, hij uh, moet. Verschillende gewoon, keren moet hij ja. iemand
0: opsporen, maar moet dat doet hij echt, dan niet, ja. omdat, ja. Ja, omdat uh, Otje zo lief ja. voor hem is. Ja, ja. Ja. En er is ja. nog een ander hondje, nou, daar kom, ja. heb je, die komen we straks nog op. Um, wat was voor jou, uh, Ida, de charme van, van het boek?
1: Dat zijn veel dingen, zijn dat. Um, maar het viel me op dat het verhaal gelijk begint met een crisis. Dacht ik van, oké, okay, je hebt gelijk. Uh, zit je er middenin in, er, gaan, er gaat van alles gebeuren. Er moet van alles opgelost worden. Dat vind ik heel knap, uh, dat je dat gelijk uh, zo met de deur in huis valt. En uh, ja, wat mij verder opviel is uh, de drift je van haar uh, vader. Ja. Dat, dat dat eigenlijk zo op een hele natuurlijke wijze erin verteld wordt. Uh, en dat uh, Otje eigenlijk uh, daar heel goed mee om kan gaan. Zij heeft die verantwoordelijkheid van nou, als die vader toch zo'n driftbuien krijgt. Dan moet zij er alles aan doen om daar, uh, om daar uh, in goede banen te leiden. Ik moest heel erg denken aan mijn buurman. Ik vind het ook leuk als je mensen herkent. Hè? En dat zie je mm-hmm. wel bij, bij Annie M.G. Smit heb ik daar geen moeite mee. Want deze vader deed mij heel erg aan mijn buurman denken. Die, die was ook een keer zo heel driftig tegen mij. Terwijl ik volgens mij gewoon een hele vriendschappelijke relatie. En altijd babbeltjes oh, met hem ja. maken. Maar op een dag was hij heel erg boos. Ik had mijn auto volgens hem verkeerd geparkeerd. Nou ja, dat doet er niet toe. Maar hij, hij ging echt keer tegen mij. Dat ik dacht, ben jij nou die vriendelijke buurman? Mm. En de volgende dag was hij weer gewoon heel vriendelijk, zoals ik hem altijd kende. Dus oh, ik moest onwillekeurig aan hem denken toen ik dat las van Tos. En Um, maar ik vind er ook een het psychologische element voor mij, wat Annie MG G. Schmied erin legt, is dat op het einde heeft de vader veel minder driftbuien want zijn problemen zijn dan opgelost. Dus ergens geeft ze dan ook mee aan, aan, aan de kinderen dan, aan, aan haar lezertjes of aan haar lezers. Zie je wel, als iets jou heel erg dwars zit... dan kan je dan ook wel heel erg onvoorspelbaar woedend worden. En uh, zie je wel, als dat opgelost wordt... dan is dat ook wel minder. Maar ja, oh dan blijkt het... dat Otje dat wilde, woedende temperament van hem heeft overgenomen. Dus dat is dat beloofd ja, weer ja, wat voor ja, een vervolg. Dat,
2: ja. dat ze allebei dat ontdekten. Klopt. Dat ja. dat ook, ja. kijken, en, dat, uh, ja. en, en, en En het is natuurlijk ook wel... Uh, heel erg mooi, dat gedrag is een gedrag zonder dat er een vrouw in de buurt is. Het is een kind. Die moederrol, waar komt Otje nou vandaan? Hij heeft er niet geworpen,
1: weet je wel? Er is een moeder. Wordt gewoon
2: totaal totaal niet genoemd. genoemd. En je zou kunnen denken dat het kind zoiets zou kunnen zeggen van... Uh, maar ik heb het niet van jou, maar van mama. Ja, Weet ja, je wel? Ja. Maar mama speelt het, geen rol. Mama nee. speelt totaal geen rol. Nee. En um, het deed mij deugd. Om te ontdekken dat je een situatie, dat kind kleedt zich... ze gaan douchen, ze gaat, ze gaat zich wassen, ze gaat zich verschoren, ze gaan zwemmen... Ze, er moet van alles gebeuren. Het is nog hoe oud is? ze? Ik, hè, ja, jaar
0: negen denk ik.
2: Ja, Zoiets. daar ergens ja, ja. hè? Acht, ja. Afschieten ja, ja, naar school tenten. onderhand. Moet, ja, precies. Ja. Dus is ze wel zo oud? Ja, of klopt. Is ze toch maar net dat ze vijf is of zo? En dat daarin brengt ze, vind ik, heel vaak in de war mm-hmm. door het gedrag, door de, de ze, ze kent niet eens briefpapier, het geld.
0: Weet je wat er. Nee, dat herkent ze is. niet. Dat nee. herkent
2: ze niet. Nee. Dat, hè, dus het zijn.
0: Maar zo bijzonder. Ik, uh, maar voorkomen natuurlijk neergezet toch? Hè? Ik bedoel, dit ja. is inderdaad wat je erbij kunt bedenken. Ja. Maar als je het leest, ja. dan denk je daar. Ja, ja dan vind je ja. Het logisch. Ja. 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 Dat, het, uh, dat
2: het gebeurt. Ja. Wat ik zo prettig vond, is dat ik. dat ze met die dieren kon praten. Ik bedoel, de kraai had een andere taak. Ieder had een karakter en beantwoorde in dat gedrag, in de communicatie van Otje met een kraai... of met een mus, of met Happy. Ik ze ontdekt (laughs) Happy. Hondje. Weet je, dan had ze een bepaald soort consensus, een, een, een feeling... Een, van dat gebeurt daar... en dat gebeurt zo. Ja, klopt. verstandig gesprek. Ja. Ja.
1: Ja. Annie M. G. Smit oh. kan ons echt moeiteloos in haar wereld... meenemen. Ja. Vanaf de eerste regel... Ja. zit je daar eigenlijk ja. al. Ja. Dus ben je bij dat hotel... Ja. en ben je bij Otje en Toos... Ja. en vind je het ook heel normaal. Ja. Je, je loopt ja. naar buiten ja. en maar. je begint ja. ook tegen ja. vogels te praten. <laughs> ja.
2: right? nee, dat is zo komisch... wat ik dat vond. Ik, denk, al die, ik had gelijk in mijn hoofd... van, het wordt vies als al die vogels hier in die... een beetje op kamer 17. Ergens op een hotelkamer... en dan nodigt
0: ze vogels
2: in de kamer uit. uit, En jij dacht meteen... oh, 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 die vogelpoep. Maar precies, dat dacht (laughs) ik, dit wordt vies. En daar, waar rempel? Ik lees (laughs) verder, het wordt vies. En wie gaat het schoonmaken? (laughs) Ja, ja, Otje, 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 otje is... heeft het schoongemaakt. Ja, maar het was alles niet goed schoon. Maar het nee, was dat niet dat goed niet. Ik nee. vond het zo mooi. Ja, echt. Nee. Ik heb heel vaak gelachen. Ik heb echt heb vaak midden in de nacht gelezen. Oh, nee. oh dan kwam ik er niet meer bij van het lachen. Ik vond het zo <laughs> grappig. Ik denk, god, hoe doet ze dat?
0: Ja. Ja. Ik, ik dacht om te illustreren. Je had het net over de dieren en over de humor. Een klein stukje. Ik lees een klein stukje voor. Zodat we een beetje de, yes. de, de stijl horen. En dit is een stukje. Dat is inderdaad een gesprek tussen een dier en Otje. Otje en Kwark. Kwark is een kraai. Mm-hmm. En um, ja, er is trouwens nog door het hele boek heen... een bijrol voor twee muizen. Ja. He, die muizen, die, die, die zijn... Uh, Lodewijk en Suzie heten ze... die zijn op zoek naar een betere, ja. betere plek om te wonen. Een <laughs> Moes- soort utopia. Moesuparia, of ja, zoiets. Een, een utopia, maar dat heet dan Musopia. Oh ja, Musopia. Ja, en dat hebben ze natuurlijk op het eind gevonden. Of niet. Maar um, nou ja, in ieder geval, wat er gebeurt... Kwark is dus een kraai die heeft allerlei... Papieren, want ja, de vader heeft geen papieren. De vogels hebben alle papieren overal vandaan gehaald. Maar er zijn steeds de verkeerde papieren. Nou, En dan komt een gesprekje tussen Kwark en Otje. Kwark zegt, hoe is het met de muizen? Goed, zei Otje. Zijn ze hier in de buurt? Ja, daar ergens. Kwark keek hongerig rond. Je zult ze toch niet doen, riep Otje verschrikt. Denk erom, Kwark. Pas op, hoor. Hoe heet ze ook alweer, vroeg Kwark. Lodewijk en Suzy, dank je, dat helpt. Dan wordt het anders. Wat bedoel je, wat wordt dan anders? Nou kijk, zei Quark, als diertjes lekker zijn, eet ik ze op. Maar als ze een naam hebben, zoals Truus of Jan of Lodewijk... tja, dan heb ik er niet zo'n trek meer in. Een diertje dat een naam heeft, is niet om op te eten... maar om mee te praten, begrijp je wel? Als een beest een naam heeft, is hij iemand. Oh ja, zei Oetje, gelukkig maar dat onze muizen een naam hebben. Wat is dat voor een papier? Maar Aquark ging nog even door over zijn idee. Gek, hè? Zei die. Zelfs met hele kleine beestjes is dat zo. Ik heb eens een keer bijna een kever opgegeten... totdat ik hoorde dat hij Dirk heette.
3: Ja, dat is heel
2: mooi, hè? Heel mooi. Maar kijk, dat verrast je. Je verwacht niet dat dat gaat komen. Je verwacht het niet. Ik heb bijna... Oh, dat ja. ik hoorde dat die de nou, ja, daar. Dat vind ik ja. zo fantastisch.
1: Het is mooi dat je dit stukje voorleest. Ja. Het, 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 ja. het zette mij ook aan het denken. Uh, en dan ja. wordt meer in de volwassen wereld... dat
3: ja. wanneer
1: je het over mensen hebt... of slachtoffers van oorlog. Dit, de, ik denk nou onmiddellijk aan de kinderen... die in Gaza uh, sterven. En dat er dan protesten worden gehouden. En dat die namen dan altijd zo belangrijk zijn. Omdat dat eigenlijk ja. een, een identiteit is. Hè? Ja. Dus ja. Um, ik, ik vind dat op deze manier, ja. zoals zij dat beschrijft, ja. voor in het geval van dan dieren, maar het geldt ook voor mensen. Ja. En maar dat ik vind ik ver... heel prachtig, ja. heel mooi. Het is, het is
2: ook heel erg mooi. Ja. Alleen weet ik niet of zij, dat, of zij daarmee bezig was. Nee, dat weet wij ik. interpreteren dat omdat wij nu wij leven in zo'n drukte. Kijk, ze komt natuurlijk ook uit in een oorlogssituatie, ze hebben dat allemaal meegemaakt en ook geleerd. Maar toen ik dit las, kwam het ook bij mij omdat ik denk van ja, verdorie, alles gaat dood nu. Het krijgt niet eens een kans meer om te ademen.
1: Weet je? Dus, yeah. En, uh, en well, als je yeah. dat daar leest, bij haar... Ja, kijk, zij heeft uh, ook ergens heeft zij wel het woord vluchteling laten vallen. Hè? Helemaal betreend, en, ja. en dat is mij ja. niet ontgaan. Dat, dat zeg maar in, in de context van zoveel speelsheid... En dat ineens die term valt. En ja, zij is ja. natuurlijk bekend ja. met
2: vluchtelingen. Ja. Ja. Ze de, heeft de, niet de, anders de, geweten. Ze, ze, ja, ja. We,
1: weet je, ja. dus... Ik, ik, ik ben geneigd om die... Ja. Maar ja, dat is altijd met, met een ja. boeken, verhalen, film, ja. neem het. Iedereen heeft zijn eigen interpretaties. Ja, je uh, hè, wat refer, wat, uh, wat ja. je referentie is. Ja. Hè? Maar nee, ik vind is, het ja. mooi, dat identiteit wat, uh, ja. wat je net voorlas. Ja, er zit natuurlijk
0: ja. een soort lichtheid door het hele boek. Ja. Maar ze heeft niet voor niets gekozen om het over bureaucratie te hebben. Mm-hmm. En inderdaad, je zegt ja. het woord vluchteling wordt... Helemaal op het einde genoemd. Eerst het is gewoon iemand zonder papieren. Maar als je in Frankrijk nu komt... en je hebt het over iemand sans papier... dan gaat dat over vluchtelingen. Die heette letterlijk les sans papier. De zonder papieren. Dus daar daar moet ze iets van van bedoeld hebben, denk ik.
2: Dat is... Althans, ik interpreteerde het zonder papieren. Is die hele opvoeding in die tijd... en nu begint het weer... dat... Your nobody, als je niet kunt wapperen met dat papiertje, het was niet voor niks dat ik toch dacht, ik moet toch maar iets doen met mijn spraak, zodat ik logopedie kan studeren, kan zeggen dat ik dat gedaan heb, maar ik heb mijn spraak heb ik niet kunnen Weet je? Heb ik niet kunnen herstellen. Dat, dat had
0: je vroeger. Dat je dacht, ik moet
2: ja, dat je, dat goed je, spreken, want dan, moet, dan hoor ik er ja, meer bij. Ja. Dan, dan, precies, dan kunnen ze me verstaan tenminste. En ja. Ja, ja, wie is ja. ze dan? Dus, nou, de, de leerkracht. God, ik weet wat er gebeurt nu. We waren niet met dit onderwerp bezig toen we het hadden over mijn logopedie.
0: Nee, nee, jij verbindt het. Dit was een gesprek wat we hadden <laughs> voor dat we gingen we beginnen. Ja, Dus jij <laughs> ja. verbindt het uh, zonder papieren zijn <laughs> ja, met zon, identiteit. Ja, ja. Met erbij mogen horen. erbij mogen horen. Maar en, dat is nu weer aan de orde. Dat,
2: he, weet ja. je dat
0: uh, wie, mag er bij, bij, wie mag er wel bij, wie niet bij.
2: Hoor. Ja, je moet gaan studeren. Je moet, je moet dat papiertje daarmee moet je kunnen zwaaien, wapperen. Dat is wat ik hoorde toen ik opgroeide. Ja. He, je moet uh, wel Maar in die zin is ooit je hebben. toch ook een ja.
0: keuze voor de persoon die er niet... Direct bij hoort. He, de mm-hmm. TOS en wat je in zijn verlengde wordt de hele tijd weggestuurd. Mm-hmm. Uh, helemaal in het begin zei je al: Gerda, het gaat voortdurend over, over mensen die regels stellen, op welke manier dan ook, tot en met uh, ja, in, een, in een soort herstellingsoord. Waarin de papieren die dan geschreven zijn over de patiënt. toch ligt daar, daar de vader raakt op een bepaald moment in in een soort ziekenhuis. Die ligt daar en hij kan daar pas weg, omdat zijn papieren papieren. gestolen zijn (laughs) door de vogels. Dus voortdurend wordt dat, dat dat zit toch heel erg als een uh, leidmotief noem je dat dan, onder.
1: Ja, Ja. Ja, ik zie ook wel... uh, het thema wat ik hier ook uithaal... uit dit boek is wel ook vrijheidsdrang... Uh, wat bij zowel bij Otje als bij Tos is. Hè? Ze willen ja. gewoon ja. Uh, vrij zijn. Ze willen ja. gewoon leven zonder regels, als ja. het ware. Of, of volgens hun eigen regels. Ja. En... In dat, dat universum waarin zij leven, dat ze kunnen praten met dieren... dat vogels hun vrienden zijn en overal rondvliegen... als een soort speurneuzen voor hun gaan kijken hoe hun omgeving is. Dat is eigenlijk het universum waar, waar zij voor vechten als het ware ook. Hè? Ze, ze beschermen het ene dier tegen het andere dier... en gaan een beetje contra intuïtief dan of tegen de natuur en als het moet... Dat geeft dus juist, uh, voor mij geeft het wel dat je nadenkt van... hé, hier liggen ook wel andere thema's aan ter grondslag... wat zij uh, wel zo'n beetje naar voren wil brengen. Maar nogmaals, het is ook wel een beetje mijn interpretatie -hmm. van dit
0: verhaal. Uh, Daar heeft ze zelf in interviews wel wat over gezegd. Uh, Daar was de vraag ook van, van, is zij nu een activiste of niet? Wilde ze dat zijn? En daar heeft ze toch heel duidelijk vaak over gezegd. Ze zei bijvoorbeeld in een interview... ik ben nooit activist geweest, dat zit niet in mij natuurlijk zijn er vragen over allerlei zaken in mijn werk gekomen, wat ik ermee bedoeld heb, dat wel, maar ik schrijf die dingen meer op, omdat ik het zelf ook niet weet. Dus zij zegt, ik schrijf over thema's, natuurlijk heb ik een boodschap, maar die boodschap is niet een statement, maar een vraag. Ik weet het niet. Ik ik laat iets zien. En eigenlijk is daarmee mijn vraag aan de lezer, wat denken jullie daarvan?
1: Ah, ja, ja. ja. dat vind, vind ik ook een, ja. echt een typisch Annie M.G. niet ja. antwoord. Ja. Dat past gewoon helemaal ja. in haar werk. Ze zich, uh, ja. Zou ze zich bekennen tot activisme, dan zou haar dat misschien beperken van, uh, ja, dan moet ik weer dit of ja. dan moet ik weer dat. Terwijl ja. ze echt, ik, uh, op...
2: Het antwoord moet kloppen met de ja. vraag die Kl- gesteld wordt.
1: Ja, precies. Ja. Terwijl ja. zij wilde ook die vrijheid ja. hebben om misschien een ja. keer iets heel anders te doen of ja, dat begrijp ik, kan ik wel snappen. Ja, het, heel aan het begin vroeg je ook van wat het
2: boek in zijn totaliteit gedaan had. Toen zei ik dat ik het zo kan waarderen dat ze zich verplaatst. Dat ze het kind zich laat verplaatsen in een dier, in een omstandigheid. Het is helemaal niet gek dat het kind met de poes kan praten. En de, de hele normale dingen, dat het bespreekt met de poes... En wil je dat niet? Zou je dat willen? Weet je, hele simpele vragen die vertellen hoe wij met elkaar om zouden kunnen gaan of met elkaar omgaan en wat we we teweeg willen brengen met wat we vragen en wat we doen wat het
0: antwoord is.
2: En zij geeft bijna in alle vragen die ze stelt
0: antwoorden...
2: Ja, en en dat is bijna ik, in elk
0: ja. gesprek met elk dier. Ja, Happy, ja. Happy moeten we nog ja, even noemen. Ja. Dat is een hondje ja. wat te gast is in, in een hotel... waar Tos op een gegeven ja, moment uh, hulp ook wordt. Ja, ja haar basi, basinetje ja. Van, van, van Happy is een deftige mevrouw. Ja. Die is in het ja. buitenland. Ja. Ja. Het hondje moet... Uh, je moet het maar even zelf zien. En Kotje die ontfermt zich een beetje over dat hondje. En dat hondje wil ja. maar één ding... Nou, kippen opjagen.
1: Ja, geweldig. Hè? Ja, en vervolgens, vervolgens zie je dat hele chique hondje. Ja. Die net ja. van de getrimd is. In een hondje. Die, 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 ja. die, die blijkt ja. natuurlijk in een modderpoel uh, ja. beland te zijn. Direkt met zijn Otje. Ja. Maar het was de ja. fijnste dag ja. van zijn leven. Ja, ja. Gaat ja, ja
2: hij vergeten. vond het geweldig. Ja. Ja.
0: Als, uh, Ida, als ik nog even naar dat activisme. Het al dan niet uitgesproken activisme van Anim Gschmidt. Hoe heb jij... Voor jezelf en jouw carrière dat vastgesteld. Zou je jezelf een activist noemen?
1: Ik vind het een moeilijke vraag. Ik ben lange tijd activist geweest. Uh, vele jaren van mijn leven was ik uh, activist. Maar op een gegeven moment uh, heb ik wel duidelijker de identiteit van kunstenaar, filmmaker, schrijver aangenomen. Maar ik, uh, ik, ik kijk altijd mee wat gebeurt er gebeurt met mensen die demonstreren, met actie voeren. En ik voel me zeer verbonden met uh, mensen die echt uh, zich uitspreken voor social justice tegen racisme, tegen discriminatie. Ik voel me daar erg mee verbonden. Dus in die zin blijft dat activisten hard wel kloppen, ja.
0: En je bent heel duidelijk iemand die een podium geeft aan de activisten.
1: Ja, ook als het, als het, uh, als het noodzakelijk is voor de film waar ik aan werk. Ja, dan doe ik dat zeker. Ja, ja. ja. ja.
0: Gerda, je hebt daar straks het voorbeeld genoemd van hoe je uh, in 87 in Sesamstraat een scène schreef en uitsprak over uh, nou de, de last die Zwarte Piet veroorzaakt. Um, zou je jezelf eigenlijk activistisch noemen?
2: Ik denk dat het niet ver ligt van wat Ida zegt. Ik ben niet zo'n straatganger. Ik ben niet zo'n podiumloper wat dat dan gaat. Hoewel ik ook in mijn jongere periode heel erg uh, het podium heb betreden. Ja, om het verhaal te zeggen zoals ik denk dat we met z'n allen het verhaal zouden kunnen beleven. Maar ik denk dat... Je moet een een diehard activist zijn, wil je dat je hele leven blijven. En dit deel van mijn leven wil niet meer op de barricade. Ik wil op de momenten waar het zich voordoet, wil ik niet zwijgen. Dan wil ik het wel zeggen. Maar ik zal niet zo gauw
0: uh, gaan lopen. We gaan bijna afsluiten. Ik wil nog een paar kleine dingen. Nou ja, klein. Uh, Eén best groot iets, namelijk de tekeningen. uh, Ik denk dat dat we die allemaal heel erg mooi vinden. Ik heb jullie gevraagd om een favoriete tekening uit te kiezen. Nou is dit natuurlijk alleen maar met geluid. Dus dat is heel ingewikkeld. We kunnen tekeningen niet per se laten zien. Maar we kunnen hem wel beschrijven. Ida, heb jij een... uh, Of Gerda heeft hem al. Anders beginnen we Gerda, sorry. Welke tekening heb jij? Ik
2: heb de schrijver. De, ik herken het namelijk
0: er komt een het schrijver een... in het voorbeeld ook in het hotel
2: ja precies, die in het hotel zit weet je wel, en een van die vogels die pakt gewoon zijn geld weg een hoofdstuk, hoofdstuk volgens mij een hoofdstuk, hoofdstuk uit het boek het was, wie heeft het gedaan de kwark de kwark de, de, de kraai kwark de, qua, ja. de kraai, juist kwark de kraai, ja. Ja, dat was kwark de kraai, heeft het gedaan En hij heeft zelf het rommeltje gemaakt. Want dat heeft kwark niet gedaan. Althans, dat vul ik in voor jouw vraag. En voor de luisteraar. Want hij had aan zijn bureau gezeten. En uiteindelijk was de kwark naar binnen gevlogen. En die heeft gewoon daar een rommeltje gemaakt van. Maar hij gaat zoeken. Want opeens ontdekt hij dat hij blaadjes mist. velletjes mist. Dus wat we zien hier, wat we zien is een... Wat niet beschreven staat. Maar we zien wel een schrijver die onder de tafel... of onder, onder zijn bureau kruipt. En er liggen dus overal papier. En dat is allemaal papier met beschreven... Over het verhaal waar ja. hij mee bezig is. Zijn manuscript. Ja. ja, zijn manuscript ja. ligt. Nou ja, manuscript. In ieder geval, alle papier ligt eronder. <laughs> en hij kruipt eigenlijk eroverheen. Ja, en en onder zijn ik, bureau zelfs. Ja, ja, onder zijn bureau. En dat vond ik, dat vond ik eigenlijk een van de, de mooie dingen. Omdat als ik zelf ook denk dat ik iets ga schrijven. Dan schrijf ik het niet goed. Dan donder ik het op de grond. Oh, ja. En dan... Ik herkende dat ook zo, ja. dat ik dacht... Goh,
0: en dat lijkt... is bijzonder, want dit staat ja. niet in het verhaal, maar dit zien we alleen maar op de tekening. Ja, dit ja.
2: Je, maar het is wel dat hij kwijt is. Precies, dat is Dus Fiep. dan stel je je voor dat iemand gaat zoeken, waar is het gebleven? Ja. Ja. En dan zit je rommeltjes te maken van alles wat je al hebt.
0: Ja, en He? Fiep dus, maakt daar een beeld heel, bij.
1: Ja, vond ik wel heel, uh, heel grappig. Ida, jouw tekening? Mijn tekening, gaan we even erbij pakken. Dat is een tekening en dan, dan zie je dus uh, Otje met haar uh, vader Tos. En ze zitten, vader Tos zit met zijn voeten in de rivier. En ze zijn compleet gelukkig met z'n tweeën. Oh ja. En, uh, want <laughs> ze hebben dan, uh, het duurt niet lang, maar ze hebben een plek gevonden waar ze veilig zijn met z'n tweeën. Mm-hmm. En voor mij gaat dit boek natuurlijk ook heel erg erover dat mensen zich veilig voelen en aardig uh, met elkaar omgaan met alle onhebbelijkheden mm, die ze hebben. Ja. Ook al word je driftig. Ja. En, uh, Um, ja, de vogels zijn erbij. Dus ik vind dit een heel, heel mooi uh, plaatje. En uh, Tost de vader, heeft een bloem uh, in zijn uh, mond. Ze zitten er volkomen... Vredig en tevreden. Ja, heel ze. erg lenteachtig okay. ook. Ja. Hè? De bomen ja, ja, ja. zijn heel groen. De ja. uh, hij, hij met een aan. borstrok nee, aan. Ja. Hij heeft zijn borstrok. <laughs> ja, want hij heeft zijn hemd is gewassen. Ja. Hand aan de was. Ja, 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 en nog wat ja. 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 Maar Edward, ja. ik wilde nog iets zeggen over, uh, over die hond Herman. Mag dat nog? Tuurlijk, Heb je nog de politiehond. Ja. ja, dus uh, dat is een van de passages. Wat mij ontzettend geraakt heeft, is dat uh, die, die hond die is steeds op zoek en die moet alsmaar. Uh, bevelen uitvoeren, van ik moet op zoek daar en daar naartoe, en ik moet ruiken en dan mijn neus volgen, en dan ga ik die persoon vinden. En uh, op een gegeven moment raakt hij toch in gewetensnood, omdat uh, Otje uh, kennis met hem maakt en met hem praat. En op een gegeven moment zegt hij dan naar Otje, uh, ja, je mag me aaien. Oh, ja. En dat oh, ja. vond ik zo dat vond ja. ik eigenlijk zo liefelijk. knap van Annie M. Ja. dat er van allerlei ja. dingen gebeuren. en Ineens ja. zegt die hond, je mag me aaien. En die hond die is heel erg beducht dat men mensen hem aaien, want dan wordt hij helemaal zacht ja. en, en, en lief. En dan ja. vergeet hij die boze rol die hij eigenlijk moet spelen. Ja. En gaandeweg in het verhaal mag hij wel vaker worden geaaid. Dus ik ja. vond dat echt fantastisch.
0: Ja, ja mooi. Ja. Um, ik heb nog een, een heel kleine, korte vraag. Wat mij opviel en is het plezier in de taal. Wat je toch ook af en toe ziet van Annie. Uh, en dat zag je met name in de namen die zij verzint. Dus ik heb er een stuk of vijf. En ik vraag elk van jullie welke jullie van die vijf het leukste vonden. Dus we hebben bijvoorbeeld juffrouw Twiddel. Twiddel, mooi woord. Die heeft een cafeetje. Je hebt admiraal Strafport. <lacht> ja. En je hebt de schrijver, die we hebben het net al even genoemd. Die heet Marius Mengel. En dan heb je juffrouw Ochtendster, die verzamelt vu- vuilnis, dus een soort, soort uh, leeft op straat. Maar oh, ik heb er zes. Zuster Snijbiet, hmm. die werkt in, de, in het ziekenhuis. <clears throat> en een meneer van de antiekwinkel, en die heet meneer Pijpentoon. Van deze zes, wat vonden jullie nou het grappigst?
2: Ja, dat is niet bij mij blijven hangen, nee. die, die namen. Puiperto, maar als je nu dat hoort, vond ik ook zo? wel... Wa- ja, ja. Puipertoon. Ik vond Happy. En de manier waarop Happy geschreven <laughs> dat is... Ja. Dat vind ik zo geweldig dat ze daarop komt. Ja, e p p Wat mij bijvoorbeeld ook opviel... Want die, dit, dit zijn de, de namen die jou zijn opgevallen. Mm-hmm. Hè? Maar wat mij bijvoorbeeld... We hebben nu... Alles is leuk, leuk. Iedereen vindt alles leuk. Maar opeens moet het woordje leuk plaatsmaken voor super... Super. Beide woorden gebruikt zij. Ze is dus werkelijk bijzonder met die taal. Ze, ik heb bijvoorbeeld wat van haar, wat ze heeft gezegd, warempel. Dat, dat, dat woord hoor je gewoon niet meer. Nee, nee. Warempel. En dat, dat sprak zij uit dus in de tachtiger jaren. Maar gebruikten we het toen al nog? Nou, Of toen nog? Hè? Ja. Ook nauwelijks. Is ouderwets waar, woord, is Een, he? He? Ja. Ja. Oh, een heel ja, ja, ja. Varempel. Maar ik vind het wel leuk, hoor, dat, dat je die namen hebt. Maar die namen zijn niet bij me. Nee, de, de, die hebben de, de, me die niet jou niet specifiek Laat ik het gedaan, het zo zetten. Ja. Ja.
0: Die strafport vond ik wel heel grappig. Hoor. Ja, die ja. vond
1: ik ja. grappig. Ja. En meneer zelf was de grootste baas van, uh, ja. van het hotel. Zelf die, met een hoofdletter. Ja, met ja. een hoofdletter. Ja. Ja. Dus, ja. Er zit
2: zoveel in. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Ja. oh ja, het, het, het woordje schier. Ja. Mevrouw schier. En dan bedoelt zij. Ah, die vrouw is geweldig hoe ze schrijft, hoor. Ja. Allerlei dingen komen langs. Ja, ja, ja. Maar dan bedoelt zij bijna. Ja. Schier. Ja. Bijna ja. is dat. dat is een mooi en, en dan krijg
0: je opeens. Maar het maakt het niet schier. moeilijker, hè? dat is wel bijzonder. Het maakt het lezen nee, van de boek niet dat is heel toegankelijk. Het kan nog steeds. Niet, ja, ja. ja, ja, ja. Zeg, uh, twee allerlaatste dingen nog. De, de griffeljury, die haar toen de gouden griffel heeft gegeven, die was natuurlijk heel positief. Maar die hadden ook een soort van een klein beetje kritiek. Heel uitzonderlijk voor een juryrapport. Zij vonden dat uh, op het einde van het verhaal... dat zeggen ze een beetje zuinig... komt alles zo netjes op zijn pootjes terecht. Dus dat vonden ze misschien... een
1: happy, uh, ending, of happy ending of this. Uh, of this. Ja. Ja. Yeah. Vonden jullie dat That's... ook bij
0: het einde... dat het een beetje te netjes werd op het eind van jullie er helemaal geen last Ik niet.
1: Hoor. Nee, ik heb nee. er helemaal geen last van. Nee, ik, ik hou eigenlijk wel ja. daarvan. En het ja. past ook wel ja. na al die, ja, na al die alle avonturen die en die ellende gevangen ja. zitten opgenomen. Ja. En ja. ja. Of Ze trouwens zijn opgenomen Ze... toen uh, die, al die uh, namen die zij bedacht voor die medicijnen en die spuitjes. Ja. En dat ja. dan, uh, heb ik dat... ook wel. Dat ja. is eigenlijk ja. wel ja. een moment ja. dat ik echt ja. heel hard heb moeten ja. lachen. Van, uh, dat, al was, die dat was die heel medicijnen. bijzonder. Ja. Ja.
2: Dat, want dan passeert ook alles de ja. dan dan denken, van, oh, nee, ja. oh, oh nee, dat is paracetamol. Oh, Alligeen,
0: denderon, tranidal Ja,
2: gelijk, ja Geweldig. Dat zijn de
0: medicatie Ik had er ook geen last van. Nee, ik vond die
2: tekening ook heel vrij, dat ze daar echt ja. als meneer en mevrouw staan ze ja. eigenlijk zo ja. in de deur opening, want eindelijk is het dus... Je gunt het uh, ze wel.
1: Ja, ja. op het ja. eind zijn ze, ja. nemen ze,
0: nemen ze het ja. hotel open, uh, over waar over. de boek ook ja. begint, Hotel ja, ja. de Koperweek, ja. en dan staan ze als ja. een soort uh, ja, Want hij heeft nu
2: alle papieren.
0: Hij heeft papieren <laughs> uiteindelijk gekregen en ja. er vliegen overal ja. uh, vogels omheen, er zit zelfs een, nou, een ja. kwark de kraai zit boven ja, de kopsmuts. Maar,
2: maar het is ook wel heel geestig, want hij had alle papieren papieren gekregen, maar het begon met uh, studiepapieren. En nu had hij dus papieren waaruit blijkt dat het zijn eigendom is, dat hij hier de baas is. De manier van het interpreteren van papieren. Je hebt geen papieren. Klopt. Nu heb je papieren, want nu kan je dat ding voor jezelf hebben. Ja, Ja.
1: inderdaad. Mijn mijn, mijn laatste vraag,
0: en dat is een vraag die super, super moeilijk is, (laughs) (laughs) Uh, Dus ja, ik weet niet of jullie het helemaal terecht vinden, maar het, heeft ook een beetje, het is ook een beetje een laatste vraag die alle afleveringen van Lawines Razen omspant. namelijk Kijk, dit is een boek en sowieso het werk van Anim G. Schmid heeft voor de collectieve verbeelding van Nederland heel veel betekend. Kortje is misschien net niet het allerbekendste boek, maar een heleboel namen. Die zijn zo, en, en figuurtjes zijn zo van belang geweest voor, ja, voor het groot worden van heel veel, heel veel kinderen. En daarmee heeft zij ook aangetoond dat verbeelding zo van belang is. En mijn vraag is eigenlijk, wat, sorry voor de te grote vraag hoor, maar wat, be, wat betekent verbeelding, literatuur, verhalen enzovoort voor jullie? Hmm.
2: Als ik mag, iedereen, Ja. Ik ik denk dat ik het aan het begin reeds gezegd heb. Ik zou veel beter willen kunnen schrijven. Ik heb heel veel in mijn hoofd aan allerlei verbeeldingen. En beelden die ik bij elkaar voeg. En dat als je in staat bent om op schrift dat goed te kunnen neerzetten. Nou, dat dat is een zegen. Ik vind zingen ook wel fijn. Maar ik zou... Teksten willen kunnen schrijven. Ik vind dat het schrijven je de gelegenheid geeft om uh, die deur die eigenlijk dicht is, die in jezelf is, dat je die deur opent.
1: Ja. Ja. Ik denk, uh, Gerda, zoals ik erover denk, verbeelding is eigenlijk... als ik het over mezelf heb, is gewoon uh, mijn tweede natuur. Ik ik ben daarmee opgegroeid. Ik vertelde al over mijn moeder. Maar ik denk dat verbeelding allerlei soorten... uh, ...uitdrukkingsvormen heeft. Als ik naar Gerda luister en ik kijk naar haar... ...en zij vertelt een verhaal... ...dan wordt mijn verbeelding enorm getriggerd... ...gewoon door haar performance. Zij is een actrice, zij is een storyteller, puur zang... Mijn, mijn, mijn middelen zijn uh, nou, schrijven, uh, maar ook films maken, waarin ik altijd die verbeelding bij me heb. Maar zelf het activisme of je inzetten voor sociale rechtvaardigheid mm. is ook verbeelding. Ja. Want er zijn zoveel dingen die niet kloppen. Dus ergens mm. blijf je gewoon ja. wel die verbeelding hebben van. hé. Hey, er komt een dag dat dit ja. zal gebeuren. En het is niet belangrijk of ik het zelf meemaak. Maar ik heb het wel voor me. Ik, 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 ik zie dat wel voor me. En, en het is nodig. dat dit, ik, ik hou dit als een, een beeld uh, wat, ik, wat ik graag uh, bij me hou. Dus uh, ja. voor mij is verbeelding echt een, een breed palet. Wat, wat bijna iedereen heeft. Maar misschien kunstenaars nog meer eigenlijk oproepen en omarmen eigenlijk, als een kracht uh, mm. uh, in je, wat je kan opwekken. En uh, schrijven is dan een manier, maar al het andere wat Gerda nu vertelt heeft, dat hoort ook bij de verbeelding. Dat, uh, dat is daar onderdeel van. Dus mm. ja, zo, zo zie ik het. Uh, zo mm. zie ik het.
0: Ja. Ja. En deze ja. verbeelding, Otje, bijna 45 jaar geleden geschreven, is het, en dan hoef je maar met één woord op te op de, op de antwoorden, is het uit de tijd gevallen of is het tijdloos?
1: Het verhaal zelf is tijdloos, maar de tekeningen vind ik wel. Uh, d- ja. Dat vind ik wel. Uh, gaat het niet om de artistieke kwaliteit, maar ja. alle mensen op de tekening zijn wit. Ja. En voor ja. een stad is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde. Dus, de grote stad. Dus het heeft wel een heel erg witte uh, ja. uitstraling.
2: Ja. En beter mee eens? Ja, oh, daar ben ik het. 100% mee ja. eens. Ja hoor, ja. Vol, vol, volstrekt. Het is, uh, maar die erkenning dat die mensen ook verbeelden zich verbeelden... en dingen meemaken en de, dezelfde soort dingen meemaken. Want het zwarte kind praat ook tot een mier en, en zegt ook tegen een mier... als je komt dan ga ik je bijten hoor, of hè, weet je het zijn. Dus ja... Ja, daar, daar ontbreekt het ten ene male aan. Dus als het nog eens een keer... Uh,
1: her... Hè? Heeft het wel een, een... Moet het wel een draai krijgen. Hè? Ja, het als wel het naar ons ligt. Als ja. je ons een opdracht zou geven. Ja, ja, maar ik vraag oh, ja, het ook dan.
2: aan jullie. Ja, ja, ja. ja. Maar ik Zouden jullie, dan dan ik jullie heel
0: hartelijk danken... voor het uh, meedenken over, over Otje. En het meepraten. En over het vertellen. Dank jullie wel.
2: Hartelijk Graag gedaan. Dank je wel,
0: Dank je wel. Dit was Lawines Razen', een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Ida Does en Gerda Lenten Havertong. De montage was weer in handen van Ignaas Schoot. En mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Laminus Razen. Het logo is van Floor de Goede en ja, dit was de allerlaatste aflevering. Want met Otje komt deze podcastserie tot een besluit. Ik wil jullie, luisteraars, heel heel ruim bedanken voor het enthousiasme... en voor al die minuten, kwartieren en uren die jullie aan onze herleesverslagen hebben besteed. Voor mezelf heeft het een soort uitgebreide cursus in de Nederlandse en Vlaamse klassieke kinder- en jeugdliteratuur opgeleverd. Ik heb kunnen constateren dat geen van de boeken die ik vroeger goed vond zijn glans verloren heeft en dat ik allerlei nieuwe namen en titels heb mogen ontdekken. We jakkeren vaak voort in onze eigen bootjes, maar door het herlezen besefte ik eens te meer wat er aan Prachtig vaarwater achter ons ligt. Zonder die stroming zouden we onze koers nu nooit kunnen houden. Ik wil ook de 56 gasten bedanken die ik in de loop van de serie heb mogen spreken. Het was een extra plezier om zoveel door mijn bewonderde collega's opnieuw of voor het eerst te ontmoeten. En nu is het klaar. Niet dat er geen klassiekers meer te bespreken zijn, maar het is tijd voor andere zaken. ...rest mij tenslotte een groot gejuich in woorden te ontketenen voor Ignaas Schoot... ...die zo onzichtbaar maar onmisbaar de vlekkeloze montage van deze reeks deed... ...en ook altijd enthousiasmerend in appjes en precies in zijn opmerkingen was. Ignaas, dankjewel. Het is van belang, vind ik, dat de luisteraars van Livinus Razen... ...ook jouw stem horen nu we zo aan het eind gekomen zijn. Dus ik heb twee vragen aan je... Hoe was het om ons steeds te horen praten over zoveel boeken... die jij waarschijnlijk op dat moment nog niet gelezen had? Ben je nieuwsgierig geworden? Of juist niet? En ook, zou jij straks deze allerlaatste aflevering willen afsluiten... met onze vaste herleesplezierwens? Ik hoop het. Dag luisteraars. Nog eens dank jullie wel. En hier is Ignaas.
3: Hey Edward, Ignaas hier. Dank je wel. Allereerst dat je mij hebt gevraagd om deze podcastserie te monteren. Het was echt een eer en een heel groot genoegen. Je vroeg mij net hoe het was om ja, jullie te horen praten over boeken... die ik zelf vaak waarschijnlijk nog niet gelezen had. En het was een enorm plezier. Het was telkens alsof ik een klein beetje ook daar aan tafel zat met jullie. Zonder iets te zeggen dan, maar wel heel aandachtig meeluisterend. En dat was heel leuk, omdat ik jou hoorde... Als gespreksleider, als interviewer, als vragensteller, als gesprekspartner. En dat deed je zo goed. Dat was heel inspirerend. Hoe goed jij het voor had bereid. en hoe jij ja, een gesprek mogelijk maakte. tussen heel interessante, verschillende. inspirerende mensen. dat normaal, um, ja, of dat anders niet gevoerd zou zijn. En wat ook ontzettend leuk was om te horen, was met hoeveel aandacht de tekenaars en de de schrijvers van nu, die klassiekers uh, die jij uit had gekozen, met elkaar lazen, met elkaar bespraken. En dan soms een boek heel goed vonden of juist helemaal niks, maar elke keer met heel veel aandacht en liefde en met interesse ook in elkaar en in het boek over die boeken praten. Uh, Ja, dat was super inspirerend en... Uh, voor mij heeft eigenlijk het veld van kinder- en jeugdliteratuur van vroeger, maar ook van nu, van al die boeken van de gasten die jij uitnodigde om met jou in gesprek te gaan. Dat veld heeft zich niet alleen geopend als een soort hele leuke wereld, maar heeft voor mij ook heel veel waarde gekregen. Ik, ik ben er nu van overtuigd dat de wereld van kinder- en jeugdliteratuur van enorm grote waarde is. Om serieus te bespreken en om ook serieus te nemen... Daarom is het zo fijn dat jij, Edward, deze podcast met zoveel liefdevolle aandacht hebt gemaakt. Ik ga de gesprekken enorm missen, maar ik uh, vertrek met een leeslijst vol oude en nieuwe kinderboeken. En als ik die lees of voorlees, dan zal ik nog vaak terugdenken aan de gesprekken die jij in deze podcast hebt gevoerd. En dan jouw tweede vraag, Edward. Natuurlijk doe ik dat. Het is een enorme eer om jouw podcast af te sluiten met de woorden viel herleesplezier. <mach>